0: Politik und Hintergrund, ein
1: Podcast von BR24. Mit Kilian Neuwert am Mikrofon. Ich begrüße Sie zu einer knappen halben Stunde mit hintergründigen Informationen aus der Innen- und Außenpolitik. Wir können hier heute vor Sie treten mit dem klaren Signal. Diese Koalition ist handlungs- und einigungsfähig, auch bei sehr schwierigen Aufgaben. Sagt Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Am Mittwoch vermeldete die Ampelkoalition eine Einigung im Haushaltsstreit Botschaft, die Schuldenbremse gilt. Doch für so manchen bleiben viele Fragen offen. Unter anderem darauf wollen wir blicken, genau wie auf die Lage im Gazastreifen und auf die Bewegung Sarah Wagenknecht, die neue Partei der ehemaligen Spitzenpolitikerin der Linken. Das Ringen um den Bundeshaushalt. Seit Monaten berichten wir darüber. Doch richtig ernst wurde die Lage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das der Ampelregierung klare Vorgaben gemacht hat. Sie muss sparen. Wie genau das gehen soll, war wochenlang unklar. In sozialen Projekten hat sich deshalb Unsicherheit breit gemacht, wie Stefan Voag erlebt hat. An dem Tag, an dem die Regierung Details bekannt gegeben hat,
2: hat er soziale Einrichtungen besucht. Es ist ein Morgen, der Antworten liefern könnte. Antworten, auf die Yusra Maruf Yassin seit Wochen wartet. Die Bundesregierung will verkünden, wie der Haushalt 2024 aussehen soll. Maruf Yassin arbeitet bei der Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, in München und betreut Migranten. Doch ob es dafür nächstes Jahr noch Geld gibt, weiß Yassin noch nicht.
3: Man fühlt sich unsicher, man ist auch ein bisschen traurig, weil man investiert sehr, sehr viel Arbeit hier rein. Wir geben uns wirklich sehr viel Mühe. Man macht sich halt ständig Gedanken, wie geht's weiter.
2: Ihre Arbeit wird von der Bundesregierung gefördert und die muss nach einem Verfassungsgerichtsurteil 17 Milliarden Euro einsparen. Viele soziale Einrichtungen warten auf ihr Geld fürs kommende Jahr. Opferberatungen, Bildungsprojekte, Betreuer von Geflüchteten wissen nicht, wie es weitergeht.
3: Ich warte eher darauf, auf eine klare Antwort, sage ich jetzt mal, auf was uns halt dann auch Sicherheit gibt oder Klarheit gibt für unsere Arbeit, für unsere Zukunft.
2: Zukunft für eine Arbeit, von der Menschen wie Shams Kumar profitieren. Er kommt aus Indien, ist nach Deutschland gezogen und wollte als Sozialarbeiter Geld verdienen. Aber sein Studium wurde nicht anerkannt. Kumar musste wieder in den Hörsaal. Angefangen war es so schwer. Ich bin ein bisschen geschockt. Das kann man so viel noch mal lernen. Nochmal studieren, sich in Deutschland zurechtfinden, das war nicht einfach. Aber sie hat mir motiviert lassen. Kumar hat von Mario Yassin Hilfe bekommen. Sie hat eine Hochschule für ihn gesucht, bei Anträgen geholfen.
4: Wenn ich hatte eine Baustelle ich rufe sie an. <lacht> und ich habe immer die Hilfe bekommen.
2: Mittlerweile studiert Kumar im dritten Semester und arbeitet in einem Altenheim. Gerade weil überall Personal fehlt, sollte die Betreuung von Zuwanderern nicht eingeschränkt werden. Sagt Maruf Yassin.
3: Wenn wir jetzt für mehr Fachkräfte werben und die kommen. Und das passiert ja nicht einfach, dass sie ja dann da sind und schub, wir fangen jetzt an zu arbeiten. Sondern die brauchen ja Begleitung, Unterstützung im Alltag mit den Behörden. Dass man sie auch dann integriert, dass das auch alles dann reibungslos abläuft. Und das wird halt dann sonst schwierig.
2: Viele Vereine haben in den letzten Wochen Alarm geschlagen. Sie sehen die Demokratie in Gefahr, wenn nicht bald klare Zusagen kommen. Auch der Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder von der Universität Kassel sagt,
1: da steht auf dem Spiel, dass wichtige Initiativen, die dazu beitragen, Flüchtlinge zu integrieren, Demokratie zu fördern, soziale Anliegen zu stabilisieren, dass die eben nicht mehr gefördert werden. Und das bedeutet in vielen Fällen, dass dort, wo bisher sich jemand gekümmert hat, in
5: Zukunft sich niemand kümmern wird.
2: Am Mittwoch um 12 Uhr tritt die Bundesregierung schließlich vor die Kameras. Ihr Plan, die Schuldenbremse wird eingehalten. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt, was das bedeutet.
6: Es geht auch um Kürzung und Einsparung. Die machen wir nicht gerne, klar, sie sind aber nötig, damit wir mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, hinkommen.
2: Scholz sagt aber nicht, ob soziale Projekte wie das von Abo-Mitarbeiterin Maruf Yassin davon betroffen sind. Welches Beratungsangebot schließen, welches Bildungsprojekt womöglich eingestellt werden muss, ist damit weiter offen.
3: Machst du mit bei diesem Groove? Yeah! So sehr gut.
2: Auch an der Grundschule Karlsfeld ist man auf die Zuschüsse angewiesen. Hier hat die 1E am Mittwochnachmittag Demokratieunterricht. Ich bin stark! Ihre Lehrerin ist Sabrina Werner vom Kreis Wir haben schon ein
3: bisschen was über das Thema Kinderrecht. Ja, könnt ihr euch noch erinnern? Was ist,
2: was ist die das? eigenen Rechte, Selbstwirksamkeit, sich gegenseitig helfen, Toleranz. Das sollen die Erstklässler hier lernen. Werner erklärt, warum.
6: Wenn man sich so anschaut, wie die Entwicklungen gerade sind, gerade im Bereich Rassismus, Antisemitismus, aber auch allgemein, wie viel Diskriminierung stattfindet, ist es einfach von vornherein wichtig, den Kindern eine vielfältige offene Gesellschaft näher zu bringen.
2: Der Demokratieunterricht gehört zu einem Modellprojekt. Werners Arbeitsstelle finanziert zur Hälfte die Bundesregierung. Dass die für kommendes Jahr noch nichts zugesagt hat, ist für die Grundschule Karlsfeld ein Problem, sagt Schulleiterin Barbara Sparr.
0: Das ist für uns ein Schlag ins Gesicht eigentlich. Jetzt sind wir im dritten Jahr, in dem wir jetzt die Struktur aufgebaut haben. Und möglicherweise fällt es jetzt komplett weg. Das fänden wir also ganz schlimm, weil dann bleiben wir ja wieder stecken. Und es ist wieder die Gefahr da, dass es wieder in alte Verhaltensmuster kommt.
2: Aber die Bundesregierung will keine neuen Schulden machen und muss deshalb sparen. Und ob Grundschüler wirklich das Fach Demokratie brauchen, könnte man hinterfragen, sagt der Politologe Wolfgang Schröder.
1: Bei so einer Fülle von Projekten, die in solchen Haushalten gefördert werden, sind sicherlich auch eine ganze Reihe dabei, wo man sagen kann, ist das wirklich notwendig? Und ich gehe davon aus, dass in der Schule unsere Lehrerinnen und Lehrer ja so ausgebildet worden sind, dass ihnen klar ist, dass sie wesentliche Demokratiebildner sind.
2: Trotzdem kommt am Nachmittag die gute Nachricht für die Grundschule Karlsfeld. Das zuständige Bundesfamilienministerium schreibt, an ihren Projekten wird nicht gekürzt. Die Erstklässler lernen im nächsten Jahr also, wie gewohnt, Demokratie. Jusla Maruf Yassin hingegen muss weiter warten. Die Arbeiterwohlfahrt München bekommt ihr Geld nämlich vom Bundesinnenministerium. Und von da gibt es noch keine Antwort. Maruf Yassin gibt sich optimistisch.
3: Dadurch, dass jetzt nicht gesagt wurde, dass bei uns irgendwie gekürzt wird oder so, nehme ich das jetzt mal hoffentlich als Gut auf, aber wie gesagt, ich weiß leider nichts dazu.
2: Die endgültige Entscheidung bekommen alle soziale Projekte erst im Januar. Dann muss der Bundestag den Haushalt für 2024 verabschieden.
1: Stefan Voak berichtete über die Sorge in sozialen Projekten angesichts der Haushaltslage. Einsparungen soll es nach dem Willen der Ampelregierung und vorbehaltlich des Bundestagsbeschlusses voraussichtlich im Januar in verschiedenen Bereichen geben. Bereits beschlossen hat der Bundestag am Freitag eine Anhebung des CO2-Preises, womit sich die Tank- und Heizkosten mit fossilen Energieträgern erhöhen werden, der Liter Benzin zum Beispiel um etwa 4,5 Cent. Wir blicken ins Ausland, in den gaza -Streifen. Er ist seit mehr als zwei Monaten täglich, ja stündlich, in den Schlagzeilen, weil Terroristen der Hamas und anderer Organisationen am 7. Oktober israelische Kommunen auf brutale Weise überfallen haben. In Gaza tobt deshalb ein Krieg. Israel will die dort herrschende Hamas zerschlagen. Doch was ist der gaza eigentlich? Über was für eine Region reden wir? Wie hat sie sich entwickelt? Wir wollen das Rad angesichts der jüngsten Berichte über den Kriegsverlauf noch einmal ein wenig zurückdrehen und versuchen, Fenster zu besonders wichtigen Epochen zu öffnen. Dabei helfen mir zwei Personen. Einmal Ahmed Younis. Er hat vor Ort viele Jahre für die ARD gearbeitet, hat als, so heißt das im Pressejargon, Stringer übersetzt, Termine organisiert oder sich um die Genehmigungen für die Einreise nach Gaza gekümmert. Inzwischen ist er im Ruhestand und lebt unter schwierigen Bedingungen nach wie vor in Gaza. Er hat mir Sprachnachrichten geschickt, nur wenige kamen an. Das Internet bricht immer wieder zusammen. Und zum anderen unterstützt mich in Tel Aviv mein Kollege Clemens Fehrenkotte. Hallo Clemens. Hallo Kilian. Clemens, du arbeitest hier in München in der BR Politikredaktion, unterstützt aber aktuell im Studio Tel Aviv. Du warst dort auch viele Jahre Korrespondent. Was ist deine früheste Erinnerung an den Gazastreifen?
4: Das war 2003, 2004, als ich das erste Mal reinging. Damals war der Grenzübergang Eres, also zwischen dem Süden Israels und dem Beginn des Gazastreifens im Norden. Ein ganz anderer, da waren Checkpoint, einmal der israelischen Armee, auf der anderen Seite damals von der palästinensischen Autonomiebehörde. Das war letztendlich eine Angelegenheit, die relativ einfach durchging. Und dann war ich im Gazastreifen mit das erste Mal. Und was sah ich damals? Wenn man also direkt diese Straße, Saladin-Straße, die jetzt wie man bekannt und berüchtigt geworden ist als Fluchtroute, die ist die Verkehrsachse von Nord nach Süd entlanggefahren ist, hatte man also dann links, wenn man also reinfuhr, Betranun, also eine schöne Stadt. Dahinter waren viele landwirtschaftliche Flächen, Erdbeerfelder, Tomatenfelder und ähnliches. Auf der anderen Seite Betlachja und dann kann man rein in Gaza Stadt und das war eine große ja, eine Großstadt mit Hochhäusern, das waren äh, zum Teil schöne Villenanlagen, die dann auch in der Innenstadt waren, Palmen, Orangenbäume. Es war dort auch noch ein anderes politisches Klima auch. Genau
1: über dieses politische Klima wollen wir gleich sprechen, schauen wir vorher aber mal weiter zurück in die Vergangenheit. Der Staat Israel wird 1948 gegründet. Israel führt damals auch Krieg gegen arabische Staaten. Er gilt den Israelis als Unabhängigkeitskrieg. Das Israel in den Grenzen von 1948 ist ein anderes als das heutige. Doch für den Gazastreifen ist das Datum wichtig. Wie sieht es damals dort aus,
4: Clemens? Also, es war der Gazastreifen, ging in Anführungsstrichen damals an das Königreich Ägypten, das ja noch bis Anfang der 50er Jahre war. Und ähm, war dort unter ägyptischer Verwaltung, auch unter dem ähm, späteren ähm, ägyptischen Präsidenten. Die hatten kein großes Interesse an einer Verwaltung des Gazastreifens. Die äh, Vereinten Nationen hatten sich auch schon damals unmittelbar nach der Nakba, also der Katastrophe wie Palästinenser, die, ähm, die Flucht und Vertreibung äh, im Zuge der israelischen Staatsgründung und des arabisch-israelischen Krieges von 1948 dann halt genannt haben, die zogen dann auch dahin, das waren größten oder mussten auch dort Platz finden. Also die, die alle Städte, die jetzt, zum auch Kommunen, die jetzt rund um den Gazastreifen am 7. Oktober überfallen worden sind, von der Hamas bei dem Massaker, waren größtenteils Ortschaften, in denen die Menschen, die jetzt im Gazastreifen leben, das sind 75 Prozent der Bevölkerung, stammen unmittelbar daher, konnten dort auch aus Ashkelon und der ganzen Gegend, da mussten sie reinziehen und da waren die Ägypter dabei und die letztendlich Versorgung in Anführungsstrichen übernahmen die Vereinten Nationen.
1: Die bis heute eine wichtige Rolle spielen, denn gegründet wurde das Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge, bezeichnet als UNRWA, Das kümmert sich seitdem um all diejenigen Palästinenser, die im Zuge des 1948er-Kriegs geflohen sind und gewaltsam vertrieben worden, und um ihre Nachkommen. Und zwar zum Beispiel in Jordanien, im Libanon, aber eben auch in Gaza, wo die Flüchtlinge erstmal in Zelten untergebracht werden.
4: Das waren zunächst... Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre fast jetzt die gleichen, wenn man so sagen will, Zelte, die jetzt unten im Süden des Gazastreifens von der fliehenden Zivilbevölkerung mit eigenen Kräften errichtet worden ist, also einfache Zelte, mitten auf dem Sand sozusagen. Und dann gingen sukzessive die restlichen, also Gaza-Stadt, es gab ja alle, die Städte Khan Yunis, Rafah, Betranun, Betjala, das waren ja alles äh, dort äh, Städte, die ja schon standen. Und drumherum gruppierten sich dann diese sogenannten Flüchtlingslager, aus denen dann, die wurden buchstäblich fast so städtebaulich angeklebt, an die, was weiß ich, im Norden äh, von Gaza-Stadt, das Jabalja, was wir jetzt als Flüchtlingslager mal kennen, das ist Stadtteil von Gaza-Stadt, in dem dann ganz eng gebaut worden ist, relativ einfacher Beton, Wohnhäuser drei, vier, fünfstöckig eng aneinander gebaut. Das sind Viertel allerdings in denen, die dann alle zusammen lebten und sich auch kennen, kannten. Jeder kennt jeden.
1: Mehr zur aktuellen Rolle der Vereinten Nationen erfahren Sie im Podcast Lost in Nahost. Den es zum Beispiel in der ARD Audiothek. Erläutert werden Folge für Folge die Hintergründe des israelisch-palästinensischen Konflikts und des aktuellen Krieges in Israel und Gaza. Wir bleiben in Gaza, machen aber einen Zeitsprung.
6: Das Leben in den 80er und 90er Jahren in Gaza war sehr ruhig, wirtschaftlich war sehr gut. Viele,
4: viele Arbeiter haben in Israel gearbeitet und auch dementsprechend
6: gut verdient. Und das hat sich reflektiert auf das ökonomische Lage in Gaza. Die Bevölkerung war zufrieden,
1: haben alle Arbeit das war Ahmed Younis in einer der wenigen Sprachnachrichten, die in den letzten Tagen durchgekommen sind. Ahmed Yunis hat bis zur Rente für die ARD in Gaza gearbeitet, wo er immer noch ist. Er hat unter anderem Termine organisiert und übersetzt. Da ist also etwas passiert im Gazastreifen, nach dem israelischen Unabhängigkeitskrieg und der Staatsgründung.
4: Premierminister Begin gab bekannt,
0: dass die israelische Regierung bereit ist, den Friedensvertrag mit Ägypten in
4: der Fassung zu unterzeichnen, die die Delegationen in Washington vorbereitet haben, wenn Ägypten das Gleiche tut.
1: 1978 kommt es zu einem Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten. Ägypten hatte bis dahin Anspruch auf den Gazastreifen erhoben, verzichtet dann aber. Israel hatte das Gebiet im Sechstagekrieg 1967 besetzt. Die israelischen Truppen bleiben, es entstehen dann israelische Siedlungen, Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv.
4: Einige an der Zahl, das ging langsam los in den 70ern, in den 80ern. Und das waren letztendlich dann bis zum Jahr 2005, bis zum einseitigen Rückzug der israelischen Streitkräfte und auch der Siedler der Räumung des Gazastreifens durch Israel 2005, gab es ungefähr 8.000 Siedler, die dort lebten, unter dem originären massiven Schutz der israelischen Streitkräfte. Es gab dann, was man natürlich nicht vergessen kann, erstmalig Anfang der 90er Jahre, die Osloer Friedensabkommen, die Vereinbarung zwischen der Regierung Rabin, ja, des israelischen Premierministers, der später ermordet worden ist von einem jüdischen Extremisten, 95, und dem PLO-Chef Arafat. Und dann wurde die sogenannte palästinensische Autonomiebehörde ins Leben gerufen, die PA, wie es dann immer im englischen Abkürzung dann überall mal heißt, und die zog dann erstmalig in den Gazastreifen ein, 94.
1: Anfang der 90er Jahre beginnt im Gazastreifen also eine Zeit, die aufgrund internationaler Verhandlungen von so manchem als Zeit der Annäherung empfunden wird, auch wenn es nie wirklich friedlich war.
4: Einiger meiner Vorvorgänger hier im ARD-Studio, der, deren Zahnarzt war in gaza Gazastadt, der fuhr einfach hier, Tel Aviv fährst du einfach runter, sind 45 Minuten. Einmal vielleicht Checkpoint und dann war der da oder auch äh, die äh, Mitarbeiterfamilie, die kamen dann mit ihren kleinen Kindern damals und ihrem BMW, fuhren die von Gaza-Stadt hierher ins Restaurant oder abends zum Kino treffen, um sich mit meinen vorherigen Kollegen zu treffen und einen schönen Abend zu verbringen. Das war also <lacht> Wenn man das heute erzählt, ist das hier ein anderer Planet oder was? Nein, das hat es alles gegeben oder auch von mir aus das soziale Leben im, im Gazastreifen in den 90er Jahren. Da gab es eine sogenannte äh, Unvra beach in Gaza Stadt, da waren dann also nichts verschleiert. Es waren alles, die Frauen liefen im Bikini rum. Es war also komplett säkularisiert. Nicht alle haben da mitgemacht, man konnte oder so. Und das war etwas, was, was, wenn man das so, sich heute so vor Augen hält, sagte, was ist hier eigentlich passiert?
1: 1998 wird sogar ein internationaler Flughafen eröffnet, in Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens. Im BR-Archiv findet sich noch eine Ansage eines Piloten, der damals von dort gestartet ist. Auch ARD-Mitarbeiter Ahmed Younis fliegt von dort nach Jordanien, wie er per Sprachnachricht erzählt hat.
4: Was der Flughafen... Anbelangt. Flughafen war ein Symbol der Unabhängigkeit, der Freiheit. Ich bin einmal geflogen von Rafa nach Amman und zurück.
1: Das war schön und leicht und einfach. Zur Eröffnung kommt sogar US-Präsident Bill Clinton. Er hatte in den 90ern im Nahen Osten vermittelt. Doch nur wenige Jahre später ändert sich die Lage komplett. Die zweite Intifada beginnt der gewaltsame Widerstand aller palästinensischen Gruppierungen gegen die Besatzung. Um die Jahrtausendwende verüben sie zahlreiche Anschläge. 2005 räumt Israel die Siedlungen im Gazastreifen und 2006 bzw. 2007 kommt es dort zum offenen Konflikt. Und zwar nach den allerersten palästinensischen Parlamentswahlen. Maßgeblich damals wie heute zwei Fraktionen, die gemäßigte Fatah und die islamistische Hamas, die wir als terroristische Organisation kennen, weil sie Israel das Existenzrecht abspricht. Die Hamas gewinnt die Wahlen, die Fatah will das nicht akzeptieren und drängt auf eine Einheitsregierung. Daraufhin kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen, vor allem im Gazastreifen.
4: Es waren die erste richtige parlamentarische Abstimmung, die sie haben konnten. Das war dann vorbei. Und dann entspann sich vor diesem Hintergrund dieser Konflikt, den ich sehr intensiv erlebt habe. Die Hamas hatte dann dagegen protestiert, auch gegenüber der Fatah, auch gegenüber dem Arafat-Nachfolger Mahmoud Abbas und sagt, wir wollen nicht nur beteiligt waren. Wir haben die Wahlen gewonnen. Und das ging nicht. In der Westbank blieb das alles beim Alten. Im Gazastreifen kam es dann zu einem bewaffneten Krieg. Der Hamas gegen die Fatah. Zwischenzeitlich muss man sich mal so vorstellen, dann war ich dann also da unterwegs, jetzt in Gazastadt, an den ganzen Straßenkreuzungen, stand auf einer Seite standen bewaffnete der Hamas auf der anderen Seite von der Fatah, also Hamas hat immer die grüne Farbe, die Fatah hat die gelbe Farbe, äh, die, die, gelbe, so, die dann aufeinander schossen. Mittenunter sind wir durch Gaza-Stadt gefahren und hatten dann immer nur Bekannte von meinem Mitarbeiter gefragt, die in dieser Straße lebten. Auf den Dächern ist da einer, können wir da durchfahren. Es kam zum Teil zu brutalsten Übergriffen der Hamas auf die Fatah äh, mit Leuten, die dann von Hochhäusern runtergeschmissen worden sind. Und zwar, dass die Leute das sehen.
1: Außerdem foltert die Hamas-Fatah-Anhänger. Israel regelt den Gazastreifen infolge der Ereignisse militärisch ab. Er ist fortan feindliches Gebiet. Die Hamas feuert erstmals Raketen auf Israel, zettelt einen Krieg an. 2008 greift Israel an. Clemens, du warst damals dort.
4: Das war unmittelbar nach Weihnachten 2008 äh, für drei Wochen. Das war, begann mit einer Bombardierung. An einem Samstag, das war ich noch sehr gut, weil zufällig hatte ich irgendwie vorher Live-Schalten gehabt und als das losging, war ich auf jeden Fall schon beim richtigen Platz und Ort. Damals wurde bis auch der Gazastreifen für die Presse abgeregelt. Man kam erst am Tag darauf, als dann alles zu Ende war. Konnte man rein. Und es begann mit einer Bombardierung eines Sportstadions, in dem gerade eine Vereidigung von jungen, das waren Hamas-Polizeirekruten, also 300, 400 mit ihren, mit ihren 16, 17, 18, 20-Jährigen, die jetzt dann einen neuen Job da bekommen hatten und fanden sie ganz toll, mit Familie und so. Und das wurde bombardiert und da waren auf einen Schlag 300, 400 Tote. Und das ging dann los. Die Hamas feuerte. Damals hatten sie noch nicht die Fähigkeit, wie jetzt heute oder so, bis nach Tel Aviv oder weiter äh, ihre Raketen zu schießen. Aber der war sehr intensiv. Und dann ähm, waren dann innerhalb dieser drei, vier Wochen schon erhebliche Zerstörung im Gazastreifen, was ich dann hinterher sehen konnte, zu vermelden. Und äh, das war aber letztendlich dann nur der Auftakt für einen in allen zwei bis drei Jahren wiederkehrenden militärischen Konfrontationskrieg, wenn man so will, zwischen der Hamas und Israel, in fast den regelmäßigen Abständen.
1: Konkret dann 2012, 2014 und 2021, weil die Hamas Israel immer wieder angreift mit Raketen.
4: Ja, ich meine, das war die israelische Presse, wie auch die Politik sprach immer vom Rasenmähen. Man müsste dann im Prinzip buchstäblich die Raketen abrasieren und dann wäre es mal für Masheket, also Hebräisch Ruhe, dann wäre es mal Ruhe hergestellt und dann könnte es weitergehen. Und der, es gab keinen nach 2014 ohnehin nicht und unter, unter Jahr ohnehin nicht. Es gab keinen politischen Prozess. Es gab keine politische Perspektive. Wer Präsident so gesagt, na, also sollen Sie doch im Prinzip in Gaza machen, was Sie wollen, solange Sie da einfach die Ruhe einhalten. Und wenn nicht, dann kommen wir. Den heftigsten Gazakrieg aber den erleben wir jetzt im Moment.
1: Nachdem Terroristen aus Gaza am 7. Oktober nach Israel eingedrungen sind und dort ein Massaker verübt haben, Zivilisten regelrecht hingerichtet und andere verschleppt haben, will Israel die Hamas endgültig zerschlagen. Clemens Fernkotte in Tel Aviv. Eine Perspektive für die Zivilbevölkerung in Gaza gibt's die noch?
4: Also man muss ja mal fast umgekehrt fragen: Von was für einem Gazastreifen was stehen geblieben ist. Denn angesichts der Satellitenaufklärung und auch von äh, Berichten der Anwohner, es gibt ja mittlerweile ein relativ dichtes Satellitendaten- und Augenzeugennetz, ist die Zerstörung der Gebäude, und das darf man nicht vergessen, das sind ja alles Privatwohnungen, das sind ja zum Teil Sachen, die, 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 die ihr ganzes Leben für gearbeitet haben, so eine Apartmentwohnung sich zu kaufen und das dann also wunderbar, das ist äh, in weiten Teilen im Norden bis in die Mitte nach Jabalja größtenteils äh, zerstört, beziehungsweise stark beschädigt. Die Infrastruktur gibt es nicht mehr. Es gibt alle, alle Moscheen, sind größtenteils, man versteckte da immer dann auch Waffen und so weiter. Aber es sind Moscheen weg, es sind die Schulen größtenteils weg. Also da ist, welche Zukunft haben die, es ist gegenwärtig nicht abzusehen, wo im Gazastreifen da stattfinden
1: sollte. Danke für diese Rückblicke und Einschätzungen, Clemens Fernkotte im Tel Aviv. Wir bleiben im Ausland, blicken nach Polen. Das Land hat eine neue Regierung, ein proeuropäisches Kabinett unter Führung von Donald Tusk, einst EU-Ratspräsident und nun Ministerpräsident in seinem Heimatland. Das lässt hoffen, kommentiert mein Kollege Henrik Jacik.
6: Der Machtwechsel in Polen ist vollzogen. Selbst der bis zum Schluss stets zugunsten der Nationalpopulisten agierende Staatspräsident Andrzej Duda scheint begriffen zu haben, dass die Regierungszeit der Parteirecht und Gerechtigkeit nunmehr der Vergangenheit angehört und bietet überraschend Premier Tusk umfangreiche Kooperation an. Wie ernst gemeint das Angebot ist, wird sich schnell zeigen, höchste Zeit dafür wäre es allemal. Und jetzt? Jetzt beginnt in Polen eine neue Ära und damit die Wiederherstellung all dessen, was von der Parteirecht und Gerechtigkeit, kurz PiS, systematisch und mutwillig zerstört wurde. Ob im Justizbereich, innerhalb der öffentlich-rechtlichen Medien oder auf dem Gebiet der Außenpolitik. Es geht um nichts Geringeres als um die Rückkehr zur Demokratie und damit einhergehenden Gewaltenteilung. Es geht um die Wiederherstellung von Recht und Gerechtigkeit im wahrsten Sinne der Worte und eben nicht um das, was Jaroslaw Kaczynski und seine treuen Vasalen darunter verstehen. Denn von Piss hinterlassenen Augiasstahl auszumisten, wird keine leichte Aufgabe sein, zumal hier keinesfalls politische Rache oder Abrechnung im Vordergrund stehen dürfen, auch wenn sich genau das etliche Opfer der PiS-Diktatur durchaus wünschen. Nein, gefragt sind vielmehr einwandfreie rechtsstaatliche Maßnahmen, die dafür sorgen, dass der im Auftrag der Parteirecht und Gerechtigkeit betriebene Machtmissbrauch, auf welchen Ebenen auch immer, entsprechend geahndet wird. Ein denkbar schwieriger Prozess angesichts der Tatsache, dass Kaczynski und seine Parteigefolgschaft so viele Bereiche der Rechtsprechung mit ihren eigenen Leuten besetzt haben. Von den Staatsanwaltschaften und einfachen Gerichten angefangen bis hin zum Verfassungstribunal. Genau hier muss die neue Regierung möglichst schnell ansetzen, um nicht nur dem Ausland und damit auch den EU-Behörden, sondern vor allem ihren eigenen Wählern zu beweisen, dass sie – den am 15. Oktober erteilten Auftrag, Polen auf den Pfad der Rechtsstaatlichkeit zurückzuführen, ernst nimmt.
1: Ein Kommentar von Henrik Jacek. Bisher herrschte im Deutschen Bundestag unter aktuellen und ehemaligen Regierungsparteien prinzipiell Einigkeit darüber, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht und auch Waffen liefert. Dass Waffenlieferungen ganz eingestellt und der Weg zum Verhandlungstisch mit Russland eingeschlagen wird, wurde im freundlichsten Fall als unrealistisch und naiv bezeichnet. Doch mit der Gründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht könnten die Anhänger dieser Position neben der AfD eine weitere politische Stimme erhalten. Beobachten wir gerade das Aufkommen einer neuen Friedensbewegung? Dieser Frage ist Jean-Marie Magro nachgegangen.
0: Sarah Wagenknecht ist wohl die Politikerin in der Bundesrepublik, die am energischsten versucht, sich an die Spitze einer neuen Friedensbewegung zu stellen. Lasst uns heute den Startschuss für eine neue, starke Friedensbewegung in Deutschland geben. Ganz herzlichen Dank. Rund 20.000 Menschen versammelten sich Ende November in Berlin und jubelten der Hauptrednerin bei der Demonstration zu, die das Motto trug, Nein zu kriegen, Rüstungswahnsinn stoppen, Zukunft friedlich und gerecht gestalten. Die Menschen in der Ukraine, die brauchen doch nicht immer mehr Waffen. Die brauchen endlich Frieden und dafür braucht es Verhandlungen und Friedensgespräche und Kompromissbereitschaft. Und auch um das zu fordern, sind wir heute hier. Laut aktuellem ZDF-Politbarometer fordert rund jeder vierte Deutsche, der Westen solle weniger Waffen an die Ukraine liefern als bisher. Allerdings sind die Motive unterschiedlich. Bei Demonstrationen wie in Berlin nehmen Leute teil, die keinen Hehl aus ihrer Bewunderung für Russlands Machthaber Wladimir Putin machen. Wie hier festgehalten durch das ARD-Fernsehmagazin Monitor. Es geht um den ukrainischen Präsidenten Zelensky.
4: Sie finden, er hätte sich überrollen lassen
5: Natürlich. Sollen. Da wird eben da auf dem Rathaus eine russische Fahne herunter, seine Leute leben weiter. Jetzt sind 130.000 Ukrainer tot. Und wofür? Für nichts. Und immer zu sagen, der Russe will das Land zerstören. Wieso will er das Land zerstören? Er will nur sein eigenes zurückhaben.
0: Es ist ein Extrembeispiel. Für den Stopp von Waffenlieferungen treten auch Menschen wie die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Margot Käßmann, ein, die vor einer nicht enden wollenden Eskalationsspirale warnen.
3: Erst waren es Helme, dann hieß es strikt nur Verteidigungswaffen und inzwischen sind wir bei Angriffswaffen, was Panzer und Taurus und anderes betrifft. Also die Eskalation wird nicht gestoppt, sondern sie geht immer weiter und man weiß nicht wohin.
0: Doch bisher gibt es sie nicht, die großen Massendemonstrationen wie in den 80ern, als Hunderttausende gegen die Aufrüstung demonstrierten und Menschenketten von Stuttgart nach Ulm bildeten. 12.40 Uhr steht die Kette aus Menschen quer durch Süddeutschland über 110 Kilometer.
1: Die letzten fünf Minuten wollen wir schweigen.
0: Eine Friedensbewegung, die parteiunabhängig organisiert wurde und aus der Mitte der Gesellschaft kam. Genau so eine Bewegung fordert das ehemalige Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen
5: Zeitung, Heribert Prantl. Weil wenn die militärischen Dinge immer mehr Raum einnehmen in der Politik, dann glaube ich, braucht es auch eine politische Kraft, die dagegen hält. Wer sich heute für Frieden ausspreche, beklagt Prantl, dem werde schnell vorgeworfen, naiv zu sein. Es heiße dann immer... Der Putin will er ohnehin nicht. Der will er gar nicht reden. Mit dem kann man gar nicht reden. Dann sage ich, da muss man es zumindest versuchen. Und wenn es um den Frieden geht, wenn es darum geht, das Leid zu beenden, dann rede ich auch mit dem Teufel.
0: Die Alternative sei nicht, jegliche Waffenlieferungen sofort einzustellen, betont der SZ-Kolumnist. Prantl beklagt, dass in der Öffentlichkeit der Graubereich nicht mehr existiere. Man sei, so sagt er, Plus oder Minus. Für Israel oder für die Hamas. Junge Menschen, beobachtet Prantl, seien wenig vertreten, wenn es um den Frieden geht. Prantl vermutet, das könne daran liegen, dass Eltern und teilweise schon Großeltern keinen Krieg mehr erleben mussten. Einerseits ein Erfolg, andererseits sei die Jugend dadurch vielleicht weniger sensibilisiert. Prantl erinnert sich noch an seine Großmutter. Sie habe ihm immer gesagt.
5: Boah, das Schlimmste, was es gibt, ist der Krieg.
0: Prantels Großmutter hatte 14 Kinder, erzählt er. Im Schlafzimmer hatte sie eine große Kiste stehen. Darauf stand in Schrift der Krieg. Darin lagen Briefe der Söhne und Schwiegersöhne, die sie von den Fronten des Zweiten Weltkriegs nach Hause geschickt hatten. Die Nachrichten einer seiner Onkel sind dem Journalisten dabei besonders im Gedächtnis geblieben.
5: Wenn man die Briefe von ihm liest, die er an seine Verlobte geschrieben hat, dann kriegt man schon Gänsehaut, wenn man weiß, Zwei Wochen später ist er im Atlantik ersoffen, weil ein amerikanischer Zerstörer das U-Boot torpediert hat.
0: Wer also vor den Gräulen des Krieges warnt, wer lieber Verhandlungen führen als Waffen liefern möchte, sei nicht unbedingt naiv oder feige, mein Prantl.
5: Es ist nicht einfach bloß ein, um ihr Wort aufzugreifen, ein naiver Pazifismus. Es ist Realpolitik, sich den Gefahren zu stellen und zu fragen, wie können wir die Gefahren entschärfen.
0: Er selbst sei kein Pazifist, sagt Heribert Prantl. Das bedeutet aber nicht, dass eine Friedensbewegung
1: nicht notwendig sei. Jean-Marie Magro berichtete. Damit sind wir am Ende von Politik und Hintergrund. Am Mikrofon verabschiedet sich Kilian Neuwert.